0: Que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam inundando o seu coração nessa manhã. Amém? Amém. Há amigos que é mais chegado, amigo que é mais chegado que um irmão, não é? Aqui está um. Wander é um dos amigos que eu mais prezo no meu coração. Não só pela sua maneira de ser, pela sua simplicidade, o seu carinho, o seu amor, mas por aquilo que Deus faz na vida dele. E ele é pregador de carteirinha do Jesus Vida Verão. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu estou vendo o Wander todo empolgado aqui na frente, falando das mulheres que estão bonitas, etc. E eu fiquei pensando, Gabriel já tem 12 anos, já está na hora de ter uma irmãzinha, etc. Então, eu quero abençoar o casal aqui, em nome de Jesus. Né? A igreja abençoa os irmãos que concordam. Viu? Está abençoado. Deus é fiel, eu tenho certeza, Abraão teve um filho com 100 anos, tudo é possível o que crer, irmão, tudo é possível o que crê, se Silviano pode ter, o Wander também pode, outras pessoas poderão e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendo. Quem aqui tem 29, quem aqui não tem ainda 29 anos, levanta a mão, quem não tem 29 anos, ter 29 anos é uma caminhada para um sonho, não é? Quem aqui tem 29 anos hoje? Ter 29 anos já é uma conquista. E quem já passou dos 29 anos? Passar dos 29 anos é uma realização. Essa igreja é uma igreja que está profundamente realizada, eu tenho certeza, né? Porque, na verdade, ela está caminhando para uma realização profunda. Já está realizada. Deus tem feito coisas tremendas aqui. E o Senhor tem um propósito muito grande na vida dessa igreja. Eu estou impressionado com Deus está agindo aqui na Barra. Com Deus está agindo aqui no recreio, nessa região. As igrejas lotadas, lotadas. Há um movimento espiritual acontecendo nesse momento. E pode ter certeza que se o Rio está quebrado de um jeito, está quebrado do outro, mas no campo espiritual, o Rio de Janeiro está abençoado em nome de Jesus. Vai prosperar, a igreja vai triunfar, e é através da igreja que a graça de Deus vai superabundar aqui neste lugar. Os irmãos creem nisso? Quantos creem nisso? Aleluia! Tenho a alegria de ver aqui o pastor Rui, a irmã Cristina, cadê ele? Ele é o secretário executivo da Convenção do Pará, ele está ali, né? Sua esposa também, feliz por vê-lo aqui nessa manhã. Eu não sei se o Sábio e a Cíntia estão aqui também, eu os convidei para estar aqui, não sei se eles puderam vir, são minhas ovelhas, ficaram de vir, talvez venham à noite. Mas eu trago o um abraço, está ali, Sábio e a Cíntia, Deus abençoa Sábio, alegria vê-lo aqui nessa manhã. Ah, eu trago o um abraço da nossa igreja essa querida igreja quero convidá-los para estar conosco no Jesus Vida Verão e eu queria que o Vander fosse estou orando para ver se Deus move o coração dele o Jesus da Verão vai ser de 10 a 13 de janeiro nós vamos ter pela primeira vez a banda da Willow Creek cantando no Jesus Vida Verão Eu os convidei agora, quando estive lá com o pastor Vander, no Summit, lá em Chicago, e eles aceitaram e toparam o desafio. Falei, se topa um desafio de cantar numa praia para 50 mil pessoas, topamos. E eles vão vir, estarão conosco lá na sexta, no sábado e no domingo. E nós vamos fazer o primeiro Summit Jovem, aqui no Espírito Santo, que nós vamos lançar lá. Então há um mover de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai agir em todos os lugares através do seu poder, da sua graça e do seu amor. Amém? Amém. Quero convidar você então para abrir a sua Bíblia nessa manhã para juntos refletirmos sobre esse texto. O texto é em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. E eu quero falar sobre um tema, conquistadores. Pergunta a pessoa aí do lado, você é um conquistador? Pergunta aí. No sentido espiritual, não é no sentido de cantada, né irmã? Mas é no sentido espiritual, né? Você é um conquistador, é? Então é sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã e eu queria que você abrisse a sua Bíblia na forma que você a tiver aí, seja escrita, seja no seu smartphone, né? Abra a sua Bíblia aí e nós vamos pensar agora sobre esse tema esse texto maravilhoso da Palavra de Deus, que tem algo a nos dizer nessa manhã. Ah, em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7, e eu queria ler responsivamente com a igreja. Mesmo que as traduções não sejam todas idênticas, não há problema, você pode ler. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Fala assim, estreito demais para nós. Agora vocês leiam o 2. Disse-lhe um deles, digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu, eu irei. Você pode repetir essa palavra? Eu irei. Releia. Mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou dizendo, ai meu senhor, era emprestado. Repita comigo a pergunta. Onde caiu? Repita. Onde caiu? Isso. E disse, tira-o. E estendeu a mão e o tomou. E estendeu a mão e o tomou. Quero pensar com você nesse texto, nessa manhã. Eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Amém? Então eu queria que você ficasse aí atento, porque eu tenho certeza que o Senhor tem um projeto no seu coração, e o um homem de Deus perguntou, onde caiu, ele então lhe mostrou o lugar onde havia caído, e então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água, fazendo flutuar o ferro, o que caracteriza uma pessoa conquistadora, falamos aqui que a igreja está num projeto de expansão, falamos aqui nessa manhã que o povo de Deus pode superar, Aquilo, aquele desafio que há diante dele. E eu creio, pastor Wander, que o desafio vai ser superado na oferta do dia 31 agora. O desafio já vai ser alcançado para a honra e glória do Senhor. E a igreja vai prosseguir, evidentemente, com o um desafio no coração. Mas o que caracteriza um conquistador? Bem, o conquistador, via de regra, ele tem um alvo. Ele tem um objetivo a ser alcançado, ele tem algo no coração que coloca ele para que ele possa realmente abraçar aquilo que o Senhor ou que Deus colocou na sua vida. Ele quer alcançar a sua meta. Via de regra, o conquistador não desiste, ele persiste, ele não recua, ele não teme as dificuldades, mas ele supera os desafios e ele vai vencer os obstáculos. O conquistador, ele nunca desiste, ele não acha que chegou ao fim, pelo contrário, sempre quer ir além, sempre quer alcançar um projeto novo. O profeta Eliseu, diz a Bíblia, chegou lá na escola dos profetas. Eu creio que a conclusão que os filhos dos profetas chegam é porque havia muita gente chegando para aquela escola. Porque se tivesse dois, três, não chegaria a essa conclusão. Mas a escola foi se enchendo, a escola foi se enchendo, se enchendo e chegaram a uma conclusão. Que eles precisavam ir ao Jordão para buscar madeira para a construção de uma habitação maior. Havia várias comunidades de profetas, de preparação, de escola de profetas. E você pode ver isso no capítulo 2, vários lugares. E aqui a gente percebe uma coisa, visão gera projeto. E projeto, de via de regra, vai gerar crescimento. Se não há visão, não há projeto. E se não há projeto, não haverá crescimento. Interessante que Deus também quer ver na sua igreja projeto, visão melhor, projeto e crescimento. Porque a Bíblia fala que é para a gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Mas o desejo de Deus também é ver o seu povo crescendo em quantidade, em qualidade, em todos os aspectos. Mas a pergunta que eu preciso fazer nessa manhã é o seguinte. Como é que eu posso me tornar um conquistador? O que, que caracteriza um conquistador de Deus Eu vi algumas características nesse texto e eu queria que você guardasse no seu coração. E a primeira delas é a seguinte. O conquistador não se acomoda diante das situações difíceis que estão diante dele. E quando você olha para esse texto aqui, você percebe qual era a situação. O lugar era pequeno, diz a Bíblia, era apertado e era desconfortável. Diante dessa realidade, alguns cenários poderiam se descortinar. Primeiro cenário que eu olho aqui para esse texto. Olha, problema estrutural, problema é conjuntural, vem assim de vários profetas, várias pessoas passaram por aqui, isso aqui nunca mudou, vai continuar assim. Essa é uma visão. Existe aquela outra visão que alguns nutrem no seu coração. Olha, esse não é um problema meu. Isso é o problema de quem está na liderança. Eu estou apenas sentado no banco, Eu não tenho nada a ver com esse negócio do lugar estar apertado ou não estar alegado. Eu estou bem, eu estou aqui tranquilo e o problema não é meu. Ou poderia ter uma outra visão e dizer assim, olha, gente, era melhor a gente ficar do jeito que está, Tem outras escolas, as pessoas que não couberem aqui vão para outro lugar. Mas não foi assim que eles encararam. Eles disseram assim, olha, o lugar é apertado, é estreito demais, está real, nós precisamos ir ao Jordão. Irmão querido, a gente precisa encarar que o desafio de Deus para o nosso coração, o conquistador de Deus, ele não é acomodado, ele não é uma pessoa estéril. Ele não é uma pessoa que ele olha para a realidade e ele acha que aquela realidade é a sua zona de conforto. Não, ele sempre enxerga mais. É como diz aquele cante que nós cantamos. Senhor, sei que a tua fidelidade me leva além do que eu possa imaginar. O que, que Deus imaginou para a igreja do Recreio? Nesse momento, o pastor Wanda está enxergando. Mas amanhã, Deus revelará ao sucessor dele algo além. E o outro sucessor daquele, algo além. E sempre virá algo além na nossa vida. Por isso, é importante a gente pensar, o que que se estreitou demais na minha vida? O que está que apertado na minha vida? O que está que me comprimindo? O que está que me levando a uma situação de zona de conforto que eu preciso ir além? Como conquistador, não posso simplesmente olhar para a realidade e ficar inerte preciso ir além preciso enxergar que há um Jordão com inúmeros materiais há um lugar que tem a provisão para que a visão seja ampliada e quando eu enxergo isso, aí Deus começa a agir, aí eu olho para esse texto e aí eu descubro uma segunda coisa muito importante que o conquistador precisa ter lá no seu coração, via de regra o conquistador de Deus lê para mim o que, que ele faz a junta o conquistador de Deus ajunta forças para construir e reconstruir. Veja, a vida é uma constante construção e reconstrução. Quando eu estava pregando lá na inauguração de um grande hospital no Espírito Santo, chamado Jaime dos Santos Neves, e Deus deu a nós a, a bênção de administrar, como o Hospital Evangélico, faço parte dessa administração do hospital e o governo do Estado nos deu então a capacidade, ou deu a possibilidade de administrar um hospital público do Espírito Santo com quase mais de 400 leitos. E eu falava naquela ocasião da organização que há pessoas que têm uma capacidade tremenda de desconstruir o que o outro faz. Eu lembro que eu morei numa cidade chamada Divinópolis, que o prefeito que estava no mandato estava terminando a rodoviária. E ele termi, quase terminou, mas não deu tempo. Aí veio um outro, ganhou no lugar dele. O outro que entrou, ele não quis finalizar a rodoviária e colocar em funcionamento. Ele a transformou na funerária da cidade. E em quatro anos, aquela que era rodoviária, que deveria abençoar a cidade, se tornou uma funerária da cidade. E as pessoas chegavam: nossa, mas que funerária chique! Cara, tem que cheio para todo lado, pode chegar até ônibus. Que... Mas essa é a filosofia da desconstrução. Eu não consigo ver o que o outro fez, eu não consigo acrescentar tijolos na obra do outro, então eu preciso desconstruir o que o outro faz. Mas há aqueles que oram a obra que está como Nemias, os muros desconstruídos ou derrotados, e ele fala assim: a gente vai reconstruir. A gente vai partir da base e vai reconstruir. E há aqueles que olham o campo limpo e a gente fala, a gente vai construir. E há outros que chegam lá e falam assim, e olham aquela realidade e ele diz, a gente precisa reconstruir. Não tem mais nada, foi destruído tudo, como no Iraque. Foi destruído tudo e a gente precisa reconstruir. Conquistador de Deus, ele ajunta forças para construir e reconstruir. Mas como é que ele faz isso? Ele sabe que sozinho ele não pode nada perceba que o pedido dos filhos do profeta, dos profetas a Eliseu é para que eles possam ir, mas cada um precisava carregar a sua viga. Cada um teria que ir ao Jordão, colocar a sua viga nas costas e trazer para que a obra fosse ali realizada. A pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã, que está aqui nessa igreja, qual é a viga que Deus tem para você carregar no projeto de histórico dele para essa igreja? Qual é a viga que você está carregando para que essa igreja prospere? Para que a sua família prospere? Às vezes é preciso carregar uma viga. Alguns vão carregar mais pesadas. Outras vão carregar mais leves. Outros não vão conseguir carregar sozinhos. Vão carregar em duplas, em trios, em quádruplos, em quartetos. E aí vão, mas vão carregar. Cada um tinha a sua função. Interessante importar, em, 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 é, observar aqui que todas as árvores que estavam ali estavam à disposição. Mas a obra só ia prosperar se todos cumprissem a sua função. Você cumpre a sua função no reino para que haja prosperidade na obra. Perceba, para que o conquistador de Deus alcance vitória, ele precisa andar em unidade, em cumplicidade, e ele precisa estar envolvido, se doando, para que haja realmente crescimento. Eu quero dizer uma coisa, guardo no seu coração. Qual é a sua parte na construção do reino aqui no recreio. Lembre-se, árvores não andam sozinhas, vigas não caminham sozinhas, machados não trabalham sozinhos, mas quando a equipe se une, árvores se transformam em ampliação, machados são muito bem utilizados e ampliação acontece, porque líderes, ou pessoas que são conquistadores, ajuntam forças. E como eles ajuntam? Valorizando quem está do lado, se comprometendo e envolvendo o grupo. Olhe para esse texto e desculpe também que aquelas pessoas que são realmente conquistadores de Deus, e diz o texto bíblico aqui, eles enxergam oportunidades únicas. Perceba que estava todo mundo motivado? Vamos lá, vamos lá, todo mundo, vamos. Vamos ao Jordão, tal, cada um pegando o seu equipamento e ninguém se preocupou. Mas um deles... Observou um detalhe, pastor Wander, que os demais não observaram. Olharam, viram o profeta no cantinho e disseram, e todos foram saindo e indo. E um deles chega para o profeta e diz assim, profeta, o senhor poderia ir conosco? A Bíblia não diz o nome, a Bíblia não diz quem era, diz que era um. Esse um que ninguém sabe, que ninguém nomina, que a Bíblia não nomina, que não diz o que, que ele fazia. Ele foi fundamental para o êxodo da missão. Ele se lembrou de algo que não poderia deixar de acontecer. Ele se lembrou que o profeta representava a presença de Deus. Ele representava a fala de Deus, a autoridade de Deus. E ele enxergou isso. E aquela oportunidade que ele enxerga é o que A presença de Deus no projeto. Sem a presença de Deus no projeto, o projeto não vai acontecer isso eu tenho experimentado lá no Jesus Vida Verão quanta oposição maligna quanta dificuldade quantas pessoas torcendo contra o diabo fica louco quando a gente está pregando a palavra nós fomos agora para Linhares realizamos o primeiro Jesus Vida Verão em Linhares o prefeito da cidade tinha nos cedido o no dia 12 de outubro era um feriadão eu ia reunir a galera toda lá da região, a TV local, disposta, todo mundo disposto, estava tudo certo. Mais ou menos, pastor Wanda, um mês antes, ficamos sabendo que o dia 12 já tinha sido decidido para uma outra festa. E nós não poderíamos usar no dia 12 o parque, porque o 12, o 13 e o 14 estavam cedidos para os motoqueiros do Brasil ir para lá. Aí nós blu, engolimos seco. E agora? Eu falei para a galera, vocês creem no que Deus pode fazer? Sim, então Deus vai fazer um milagre vamos fazer o seguinte, vamos usar o palco deles e vamos fazer no dia 10 no dia 10 não dá certo, pastor é o dia que todo mundo está trabalhando dia de semana, como é que nós vamos reunir o pessoal? eu falei, vai dar certo em nome de Jesus, começa a orar, vamos distribuir os panfletos, vamos chamar o pessoal vamos botar o joelho no chão e Deus vai fazer a obra, dia 10 de outubro, terça-feira, tinha 10 mil pessoas no parque de exposição de Linhares 10 mil As pessoas todas estavam lá. O governador não acreditou. Ele ia participar do evento, mandou fotografar às sete horas da noite, não tinha ninguém. Quando foi oito, tinha dez mil pessoas lá. Dez mil. E muitas decisões naquele dia. E a festa dos motoqueiros? Teve três mil. Agindo Deus? Quem impedirá? Nós não podemos recuar. Quem está no projeto de Deus, ele enxerga oportunidades, quais foram as oportunidades que aquele homem chegou, primeiro Deus tem que estar nesse projeto, profeta você vai conosco, ele disse vou ele enxergou que o Deus tinha que estar no projeto, mas ele enxergou mais do que isso, uma necessidade qual era a necessidade, e se a gente precisar de alguma orientação lá, e se não der certo, e se tiver uma intercorrência quem é que vai nos orientar, é o profeta profeta, você vai conosco e o profeta, irei, estou dentro ele foi chamado e ele foi dentro e ele entrou, participou. Querido, olha para mim. Qual é o tempo ideal do agir de Deus aqui nessa igreja? Ele revela. É hoje? Talvez seja. Qual o tempo? Quais são os recursos que Deus precisa aqui nessa igreja? Ele tem? Tem. E ele mostra? Mostra. Ele aponta onde estão os recursos? Aponta. Via de regra, Deus aponta para cada um. Porque o pastor aqui falou, os recursos estão no nosso bolso. É verdade. É verdade. Os recursos são não foi isso, pastor? É isso. E será que Deus também mostra as pessoas? Mostra. Ele levanta as pessoas, porque o agir de Deus é assim, é movendo pessoas. E as oportunidades vão passando e elas vão abençoando e Deus vai dando. Agora o prefeito de Cariacica, pastor Van me chamou e disse, eu quero comemorar o aniversário da cidade. Eu disse, amém, aleluia. Você me chamou aqui para quê? Para orar? Ele disse, não, eu quero que você faça o Jesus Vida Verão em todo o aniversário da cidade. Porque ficou sabendo que nós estamos andando para todo mundo lugar e juntando as pessoas para adorar a Deus. Eu falei, estou dentro, prefeito. Quatro anos de aniversário na sua cidade vai ser Jesus, vida, verão, cariacica. Porque o Senhor dá a visão. Mas o projeto e a realização dele, eu tenho que estar dentro. Eu tenho que enxergar as oportunidades que Deus me dá. Porém, eu olho para esse texto e eu percebo aqui uma coisa muito importante e é fundamental na vida daquele que quer se tornar uma pessoa usada por Deus. Olha, os problemas vão surgir. E os problemas, via de regra, surgem com que propósito? Qual é o dos problemas num desafio que a gente abraça na obra de Deus? Quais são? Crescimento. Fortalecimento espiritual. E o problema surgiu aqui? Surgiu. A Bíblia fala que toda a experiência, toda a habilidade, todo o profissionalismo do sujeito que usava o machado, não foi suficiente para que o problema não fosse, não acontecesse. O problema tem. E quais foram os problemas? Eu alistei cinco aqui. E eu quero que você olhe comigo na mídia. Primeiro problema, alguém falhou. É possível que as pessoas falhem? Sim ou não? Então olhe para o lado, Pergunta assim, você já falhou? Diga, eu também. Porque... Falha, não tem como, irmão, não existir. Alguém falhou. Segundo problema, qual é? A obra não poderia prosseguir. Porque se o machado foi embora, como é que ia derrubar as árvores? Não tinha jeito, a obra pf, parou. Não tinha como prosseguir. Terceiro problema, que era um problema também que acontece ali, a ferramenta era emprestada. E sendo uma ferramenta emprestada, era uma ferramenta rara naquele tempo. É importante dizer isso. E o texto, mas vamos falar, o quarto problema. Qual é o quarto problema? A ferramenta caiu num lugar que era o quê? Inacessível. Ninguém ia saber. Caiu dentro do rio. Então havia um problema. Mas pastor, o senhor falou de cinco problemas. Qual é o quinto problema? As pessoas não sabiam o que fazer. E agora? Você chega numa situação em que as coisas vão ficando difíceis, difíceis, difíceis e ninguém sabe o que fazer. E agora? Adiantava lamentar? Adiantava ficar culpando alguém? Adiantava ficar reclamando? Adiantava murmurar? Não. O que era preciso fazer naquela hora? Era preciso entender que pessoas falham. Era preciso entender que equipamentos quebram. E era preciso entender que circunstâncias mudam. Mas tudo isso acontece para quê? Para o nosso fortalecimento. Porque todas as coisas contribuem para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para o seu propósito. Tudo. Então, irmão, não fique olhando para a sua crise, para o seu problema, para a sua luta, para o seu desemprego, para a situação que está acontecendo, para o desafio da igreja, para o projeto. É grande demais, pastor. Não vai dar, não tem jeito. Nós estamos vivendo um momento difícil. O povo não está recebendo, o Estado está quebrado. E não sei o quê, não sei o quê. Não, irmão. Não é assim. Lembra que os problemas, eles servem para nos fortalecer e nos levar ao quê? Ao crescimento. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está à sua frente agora. Diga aí, cutuca nele e fala assim. Qual é o teu problema? Ele vai fortalecer você. Diga aí para a pessoa da frente. É ele que vai fortalecer você. Não conta o problema não. O pastor Vander falou, não é para contar. Porque vocês podem surpreender. né? Mas você tem problema? Tem. Mas o problema vai te fortalecer. Lá tinha um problema. E era problema estrutural. Mas o problema fortalece, eu olho para esse texto e eu descubro, meu irmão, uma coisa importante no conquistador, e a palavra de Deus vai nos dizer, conquistadores de Deus, não são impedidos pelas impossibilidades, amém ou não amém? amém. Nenhum conquistador de Deus é impedido pelas impossibilidades, quais eram pastor as impossibilidades? A Bíblia diz que não tinha machado chave reserva, Até porque era um instrumento raro. Se você ler a história, você vai ver que a maioria das ferramentas ainda eram feitas de bronze naquele momento. Então, se alguém tinha um machado feito de ferro, era algo muito valioso. E não tinha outra ferramenta. Problema, certamente. Era uma impossibilidade. Segundo, não tinham de comprar. Se era emprestado, não tinham de comprar. E provavelmente a escola dos profetas estava sem grana. Não havia recurso, porque eles pediram emprestado, né? E o plano B? Pastor, tinha o um plano B, o um plano C, o um plano D, nada de plano B, de plano C e de plano D. E aí? E aí, meu irmão, que a gente não pode se deixar vencer pelas impossibilidades. Situações fora de controle, situações que muitas vezes nós, é, nós nos sentimos nela, nos vemos nela, impotência, em muitas vezes vemos nossas mãos amarradas, muitas vezes nos vemos envolvidos e fisgados pelo desespero. Nós não podemos ceder, porque nós servimos a um Deus do impossível. Aquilo que não é possível a você, é possível a Deus. Então você não pode se deixar frear, impedir, pelos impedimentos da vida e aí eu vou dizer para você por quê? porque o conquistador de Deus, a Bíblia diz ele confia nas soluções sobrenaturais você pode olhar para trás, perguntar a pessoa você confia nas soluções sobrenaturais? pergunta aí a pessoa no banco de trás Hum, você confia nas soluções sobrenaturais preste atenção o camarada havia derrubado já a árvore. A Bíblia diz que ele derrubou a árvore. Porém, o um machado foi parar no meio do rio. E agora? O que fazer naquela situação? O texto bíblico diz que ele levantou primeiro um clamor. Ele disse assim, Ai, meu senhor, quase que uma exclamação da alma, e agora me lasquei, como diz no Nordeste. O que, que as pessoas vão falar? Ou, trazendo para o popular, se lasquei. Né? Trazendo para o popular. É então, pensando, e o que eu vou fazer agora? Ai, meu senhor, ai, meu senhor. Mas aí o texto bíblico diz que depois ele apresenta a dificuldade. Era emprestado. Primeiro ele levanta o clamor. Ai, meu senhor. Ele está falando com quem? Ele está falando com o profeta. Ai, meu senhor, profeta Eliseu. Esse machado era emprestado. Me lasquei e agora? só que ele está falando com o um profeta e quando a gente rasga o coração para Deus abre o coração para Deus e quando a gente coloca diante de Deus e crê que Deus tem a sua inventividade e que ele vai fazer acontecer alguma coisa sobrenatural aí o texto bíblico diz que o profeta responde a ele com uma pergunta qual foi a pergunta que o profeta fez a ele quando ele foi lá e disse ai meu senhor era emprestado me lasquei me lasquei do pastor Eval. qual é a pergunta que o profeta fez a ele onde caiu pergunta aí a pessoa do lado onde caiu onde caiu a fé onde caiu o entusiasmo onde caiu a alegria onde caiu a motivação para a vida Onde é que caiu aquela empolgação? O que que deu errado? Onde é que eu fracassei? Aonde? Deus quer te levar a esse lugar. Ele pergunta, onde é que caiu? Todos temos um lugar onde nós precisamos voltar. Todos. Não há aqui ninguém que não tenha um lugar onde ele precisa voltar. É ali que Deus vai começar a reconstruir a tua e a minha história. É ali que o poder de Deus vai manifestar. Onde caiu? Se você abrir a sua Bíblia, eu quero convidar você para abrir agora em Apocalipse. Abre a sua Bíblia, mas não perde esse texto, não. Apocalipse 2, lê o versículo 5, só a primeira frase. Apocalipse 2, só a primeira frase do versículo 5. O que está escrito aí? Apocalipse 2, primeira frase do 5. O que está dizendo aí? Lembra-te de onde caíste. De novo, vamos ler, vamos ler junto. Lembra-te de onde caíste. Está no Apocalipse. Lembra de onde você caiu? Volta àquele lugar. Eu quero saber onde é que caiu. A queda é, no, é do ser humano. A queda é propícia a homens e mulheres falhas, como eu e você. Onde foi que caiu? A pergunta do profeta não é para acusar, não é para malhar, não é para dizer que está difícil demais, que não tem jeito. A, pre, a pergunta do profeta tem um propósito. O propósito é dizer, mesmo que esteja inacessível a você, não está inacessível a Deus. Mesmo que esteja difícil para você, não está difícil a Deus. Há alguma coisa difícil para Deus? Não, não há. Então o profeta vai fazer o que a Bíblia fala? Que ele corta um pedaço de madeira, talvez um novo cabo para aquele machado. Né? e o texto bíblico fala que a partir daí ele lança aquele, aquele cabo na água aquele galho na água e a partir dali o sobrenatural acontece o que, que aconteceu? começou a flutuar o machado ou o ferro do machado quem já viu falar que madeira faz ferro flutuar? isso não existe é óbvio que o sobrenatural está agindo ali é óbvio Agora, meu irmão, preste atenção, para o sobrenatural acontecer, você tem que buscar a orientação de quem? De Deus. Segundo, para o sobrenatural acontecer, você precisa confiar na palavra de quem? De Deus. E para o sobrenatural acontecer, você tem que crer. Veja, ele busca o profeta, ele reclama com o profeta. O profeta dá a orientação, "Busquem uma madeira para mim. Mas profeta, o que, que o senhor vai fazer? O senhor vai ficar palpando o rio? O senhor vai ver onde é que está? Não vai achar, profeta. Essa é a visão humana. Mas a orientação que Deus tinha dado não era para apalpar o rio, é para que ele lançasse aquilo no rio e para que o sobrenatural acontecesse. Quantos irmãos creem aqui que Deus é capaz de fazer o sobrenatural na vida dessa igreja? Levante a sua mão. Ele quer fazer. Ele quer fazer, mas você tem que confiar na capacidade do seu Deus e ir a Ele, ir e aos pés do Senhor, e clamar, e se derramar, e confiar, e dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que o ferro do machado vai flutuar. Eu sei, porque eu conheço o Senhor, eu conheço a Sua palavra, eu, eu confio no Senhor. Aí a pergunta é, você crê nas soluções de Deus? Então busque-as. Busque-as, porque elas vão te surpreender. E eu quero terminar dizendo que os conquistadores de Deus, em última análise, eles possuem mãos estendidas. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Presta atenção, os conquistadores de Deus possuem mãos estendidas. Lá no finalzinho desse texto tem uma pérola. O profeta já tinha lançado o galho, o machado já tinha flutuado, o ferro do machado já tinha flutuado, mas agora o profeta faz uma coisa, o que, que ele faz? Lê lá, por favor, o último versículo, que ele faz um pedido muito especial, lá no último versículo, aliás, a palavra de Deus fala isso, né? ele cortou, lançou e fez flutuar, e aí no versículo 7, tem uma palavrinha que o profeta dá, qual é a palavrinha que está aí? Pegue ou tira? Querido, o profeta mesmo não podia puxar aquele machado para o um lugarzinho? O profeta mesmo não podia falar assim, galera, eu vou dar um, 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 um mergulho, porque está meio quente, tá, o clima está meio do rio, está meio quente, eu vou dar um mergulho aqui no rio, vou lá buscar. Mas ele fala o quê? Tira-o. Por quê? Porque a nossa mão precisa estar estendida para construir e para reconstruir. Se as mãos estavam estendidas naquele lugar para construir uma nova moradia e ampli, ampliar a nova moradia, elas também precisavam estar const... estendidas para reconstruir. Mas reconstruir o quê? Reconstruir o coração daquele que na caminhada estava lá lutando, trabalhando, mas foi infeliz e o, cabo do, do, o ferro do machado se soltou e caiu no rio. E, de repente, as pessoas iam ficar recriminando e as pessoas agora tinham que participar da reconstrução. Olha, a obra tem dificuldades, tem intercorrências, mas a obra não para, porque Deus no comando, a obra prospera. Então, as mãos precisavam estar erguidas. As mãos precisavam se erguer para quê? Para recuperar as perdas. Houve uma perda? Houve. Mas tem mão erguida, então as perdas serão recuperadas. Ah, mas ali naquele momento, as mãos precisavam estar erguidas para quê? Para fazer o que vocês fizeram aqui. A partir do instante que o pastor apresentou as pessoas aqui, todo mundo bateu palma, todo mundo aplaudiu. E eu imagino que aquele que pulou lá e pegou o ferro do machado e veio trazendo e veio mostrando, e a galera começou a bater palmas, porque as mãos estavam estendidas. As mãos também estavam estendidas para dizer: Deus, nós não podemos, mas o Senhor pode. E nós cremos no milagre. Nós cremos que o Senhor vai nos ajudar a ser sempre conquistadores. E eu termino perguntando a você nessa manhã, será que Deus deseja que você seja um conquistador na vida dessa igreja? No seu casamento, na sua empresa, na sua comunidade. Deus deseja? Deseja. Mas para isso acontecer, querido, você tem que vencer a acomodação. Você não pode. Alguns lugares que eu tenho ido, às vezes eu chego num auditório e peço às pessoas para mudar de lugar. Não posso fazer isso aqui. É muito grande. E às vezes eu peço às pessoas para mudar de lugar e falo, olha, no final eu vou explicar o que, que eu vou fazer. Aí um grupo do auditório, grande, muda de lugar. Outro grupo fica quietinho. E aí fica lá até o final. Aí no final ele fica curioso. Por que, que você pediu para a gente mudar de lugar? Aí eu digo, se você não é capaz de fazer uma coisa boba, besta, como essa que eu pedi, de mudar de lugar, você será capaz de fazer as grandes que Deus vai te pedir? Porque a acomodação, querido, é gostosa. É muito bom a gente ficar acomodado. Agora, quer ser um conquistador? Vença a acomodação. Segundo, quer ser um conquistador? Ajunte... Força. Você pode pegar na mão da pessoa que está do lado aí? Ajunte forças, ajunte forças. Agora levante. É assim que nós vamos conquistar a vitória em nome de Jesus nesse lugar. Você crê nisso? É assim. É com as mãos dadas. É lado a lado. É assim que Deus vai agir. É o ajuntar de forças, porque a experiência de um vai passando para o outro, a maturidade de um vai alcançando o outro. E isso é fundamental mas para que a gente possa alcançar a vitória eu preciso enxergar as oportunidades quais são as oportunidades que Deus está dando o que, que está passando? a carruagem está passando o cavalo está montado está passando arriado na minha frente eu estou enxergando as oportunidades ou eu estou passando por elas? para que eu alcance também a vitória e eu seja um conquistador eu preciso aceitar as falhas dos outros e principalmente as minhas eu também tenho eu posso falhar, o cabo do machado pode sair da minha mão, o ferro do machado pode pular da minha mão, e aí? E aí eu sou falho como o outro é, e quando eu enxergo isso, que benção, e aí eu chego no irmão, um abraço ele e diz, irmão, fica tranquilo, isso também já aconteceu comigo, nós vamos conquistar a vitória em nome de Jesus, o conquistador de Deus também, ele precisa o quê? Superar desafios, os problemas surgirão, as dificuldades virão, mas você tem o poder da superação, e o poder da superação se chama, Jesus de Nazaré, os conquistadores de Deus, precisam confiar no Senhor, porque o sobrenatural, vem das mãos dele, não é em você, não é no pastor Evaldo, pastor Wander, qualquer pastor dessa igreja, ou qualquer apóstolo, quem quer que seja, o poder não está na mão do homem, o sobrenatural, quem faz é o Senhor, por isso a glória tem que ser dele, mas conquistadores de Deus precisam sempre estar com as suas mãos estendidas. Porque foi assim que Jesus viveu e morreu. E se nós queremos ser conquistadores, precisamos estar dispostos a servir e a abençoar e a entregar o melhor de nossas vidas. E eu pergunto nessa manhã, você quer ser um conquistador de Deus? se deseja isso de todo o seu coração e está disposto a aquilo ali eu convido você em nome de Jesus a se colocar em pé agora, e dizer Deus eu também quero eu também preciso ser usado pelo Senhor Deus há momentos difíceis na minha caminhada Deus o espaço está apertado demais, está estreito demais A situação está difícil demais mas Deus eu não desisto eu não recuo porque o Senhor é maior do que os meus problemas. É maior do que as minhas crises. É maior do que a tempestade que eu enfrento. É maior, Senhor, do que qualquer situação adversa. Deus, eu quero alargamento na minha vida. Eu preciso que as minhas tendas se alarguem. Eu preciso que o Senhor faça, Senhor, maravilhas no meu coração. Deus, eu quero que o Senhor venha alargar a minha vida. Por isso, alarga a minha visão nessa manhã. Deus, eu quero carregar tudo aquilo que o Senhor quer colocar nos meus ombros. Eu estou disposto. Deus, eu estou disposto também a entrar na obra, trabalhar para ela e ajudar aquele que precisa de mim. Deus, eu estou pronto. Deus, eu creio nos milagres e maravilhas do Senhor. Faz o sobrenatural acontecer na minha vida nessa manhã. Você crê nisso? Então eu queria orar com você agora. Feche os seus olhos. Deus, aqui está o povo que se chama pelo teu nome. O povo que tem a marca de Jesus aqui estão homens e mulheres que querem se tornar conquistadores Deus que essa palavra nessa manhã caia nos seus corações como chuva serótica e que o fruto do Senhor venha se manifestar na vida deles que eles se tornem conquistadores nas suas casas lá no seu trabalho, nessa cidade e que essa igreja continue sendo uma igreja conquistadora que ela continue vendo, Senhor, aquilo que o Senhor mostra, que o Senhor dê sempre visão, projetos recursos maravilhosos e que essa igreja, Senhor, possa caminhar na direção do Senhor todos os dias Deus, eu te peço que o Senhor estenda a tua mão sobre aquele que está ferido está cansado, está desanimado sobre aquele que não acredita mais nem em si mesmo sobre aquele que vive as frustrações da caminhada. Deus que eles possam se levantar. E mesmo que eles digam o mesmo que aquele homem diz. Ai meu Senhor. Que o Senhor possa dizer para eles. Há esperança. E que essa manhã cada um possa ir ao lugar onde falhou. Para que ali o Senhor comece uma obra nova. E que cada um aqui agora possa tomar posse. Do poder do Senhor. Da graça do Senhor. E da misericórdia do Senhor no seu coração. Cobre, Senhor, cada um com a tua bênção. Eu oro, suplico a tua graça em nome de Jesus. Amém.